0: Dit is de Inbound Forecast. Een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes. Welkom bij een nieuwe Inbound Forecast. In deze aflevering ga ik het hebben over mijn haat-liefde verhouding met SEO. Het is alweer een tijdje geleden, 2008, toen een collega bij mij het handboek zoekmachine marketing van kees Deelstra op mijn bureau gooide. En nou ja, vanaf dat moment begon mijn specialisatie en liefde voor SEO. Um, ik ben toen een afstudeeropdracht gaan doen rondom SEO. Ik kon nog net even snel op, uh, op mijn opleiding het keuzevak SEO van iemand van, uh, van Traffic4U meepakken. Ik ben er toen allerlei boeken over gaan lezen. En euh, nou ja, een aantal jaar later, in 2012, ik werkte toen net bij de Nieuwe Zaak in Zwolle. Euh, toen kwam een collega naar mij toe met een artikel over dat CEO dood was. En net als dat mensen misschien nog weten waar ze waren toen de Twin Towers instortten. Of nou ja, dat soort grote gebeurtenissen. <laughs> kan ik me van deze gebeurtenissen ook nog precies herinneren euh, wie erbij waren. En uh, wie dat tegen me zei, wat ik dacht, dat moment heeft indruk gemaakt. Ik schrok van de titel, want nou ja, ik was dus al jaren met SEO bezig. Dat was mijn werk. Uh, natuurlijk was SEO niet dood. De boodschap van uh, het artikel was dat uh, copywriters, webbouwers, andere marketeers in een perfecte wereld, als die allemaal hun werk goed doen, dat Google dat zou zien, zou begrijpen en dat SEO eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Maar het zette me wel aan het denken... En in 2013, een jaar later, kwam ik een video tegen van iemand op Brighton SEO. Misschien was het wel de eerste editie, maar um, wat daar werd, werd gezegd, dat is van wij richten ons met z'n allen op wat Google belangrijk vindt. En Google richt zich vervolgens op wat echte mensen zoeken en belangrijk vinden. Waarom gaan wij SEO-specialisten ons daar ook niet op richten? Op wat die echte mensen willen zien. Dan is een goed SEO-resultaat een gevolg. En dan ben je eigenlijk ook helemaal niet meer vatbaar voor al die Google-updates. Want nou ja, naarmate Google slimmer wordt, gaan ze eigenlijk alleen maar steeds beter begrijpen dat je de juiste dingen doet. Dus zou dat beloond moeten worden. Nou, Die gedachte die bleef ook hangen. Ook daarvan, ik weet nog precies waar ik zat, met wie en dat, uh, ja, dat heeft veel indruk gemaakt. Uh, ik kreeg hetzelfde jaar een promotie, dus ik ging van CEO-consultant naar CEO-teamlead. En ik heb toen ook binnen een jaar het SEO-team omgedoopt naar inbound marketing team. Niet de perfecte term, vond ik. Uh, maar ik had wel zoiets van, ja, SEO dekt niet meer de lading. Uh, wat we doen is breder. Wat nodig is voor een goed SEO-resultaat, gaat veel verder dan SEO alleen. Uh, dus we gingen content maken voor echte mensen. Uh, we deden aan online PR in plaats van aan linkbuilding en Eerlijk toegeven, in 2013 was dat echt deels nog wel de dingen die ik nu ook niet meer zou doen. Ik heb nooit betaald voor een linkje, maar wel nou ja, betaalde samenwerkingen met producten weggeven, et cetera. Maar voor een heel deel was het ook echt gewoon gericht op PR-waarde, de juiste doelgroep bereiken via platformen van andere mensen. En door te werken met de juiste influencers. Nou, We deden aan, aan content marketing om een publiek te bouwen, niet voor SEO. Uh, we kozen andere bredere KPIs. SEO bleef belangrijk. SEO bleef ook altijd een ja, belangrijke pijler eigenlijk in alles wat we deden. Maar het gedachtegoed was veel groter. SEO was daar gewoon een onderdeel van. Uh, mijn gedachtegoed was in die tijd niet echt populair. Uh, maar ik geloofde wel dat ik daarmee mijn klanten beter hielp dan wanneer ik me alleen maar met SEO bezig zou houden. Nou, we zitten nu op het einde van 2023, dus ruim tien jaar uh, nadat ik dat SEO team een andere naam, naam gaf. En um, we zijn nu gelukkig op het punt dat een veel groter deel van de SEO-community op deze manier en naar kijkt. Nou, wat is daar de reden van? De ouderwetse trucjes die hebben nog heel lang gewerkt. Dus ja, het heeft ook best wel lang geduurd voordat, denk ik, um, mensen anders naar SEO zijn gaan kijken voordat dat moest. Ik had eigenlijk verwacht dat Google daarin veel sneller zou ontwikkelen. Uh, maar ik ben wel heel blij dat de meeste mensen niet meer in trucjes denken... ...en uh, een focus hebben op de lange termijn. SEO is ondertussen altijd wel onderdeel van mijn werk gebleven... ...maar um, ik merk wel dat ik steeds kritischer ben geworden op SEO. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Deels met de ROI, de Return on Investment... ...die staat namelijk onder druk. Uh, de concurrentie is enorm toegenomen. Uh, de CTR van SEO is door advertenties en uh, zero-click content enorm gedaald... Ik kan me nog herinneren dat volgens mij echt al in 2011 of zo... ...ik naar de artikelen van, um, van Eduard Edwards <laughs> uh, keek... ...die dan uh, jaar op jaar liet zien hoe er steeds meer advertenties boven SEO kwamen te staan... ...en hoe de CTR steeds verder terugliep. Nou, je ziet natuurlijk ook dat uh, Search best wel versnipperd is. We kennen online de weg steeds beter. En voor heel veel use cases heb je eigenlijk ook gewoon geen zoekmachine meer nodig. Um, anderzijds komt het ook door het type bedrijven waarop ik me richt. Ik werk voor kennisintensieve B2B bedrijven. En in het verleden was dat een stuk breder. Maar die kennisintensieve B2B bedrijven... die hebben een uh, ja, gemiddeld best wel hoge orderwaarde. Een complexe buy journey. Een complexe DMU die een beslissing moet maken... over het aanschaffen van een product of dienst. Uh, het zijn bedrijven waar heel veel uit het netwerk komt... En waarbij het draait om relaties met echte mensen. En uh, op dat soort bedrijven Google je ook gewoon minder snel. Je vraagt je netwerk. Je kent heel veel bedrijven al misschien voordat de buyer journey start. Um, je hebt misschien ook al vanuit vorige werkgevers... Uh, met bepaalde leveranciers ervaring. Dus dat spelletje werkt anders. En Google wordt wel gebruikt. Ook wel om informatie te zoeken tijdens de journey... Um, maar ook heel vaak branded, omdat je eigenlijk dus al weet... met welk bedrijf je zaken wil gaan doen. Um, en dan is investeren in SEO heel vaak helemaal niet zo heel slim. Je maakt veel meer impact met events, met webinars, met LinkedIn-content... met podcasts, video's, et cetera. Met content of activiteiten waarin echte mensen centraal staan. Een andere reden is de veranderende rol van de website. En dat is... Um, nou, wel specifiek, denk ik, voor kennisintensieve B2B-bedrijven. Vroeger moest iemand zo snel mogelijk op jouw website terechtkomen om nou ja, een harde conversie te doen, dus denk aan een contactaanvraag, of voor een soft conversie, denk aan een whitepaper. Nou, voor die harde conversies merk ik dat we steeds meer vertrouwen op dat mensen wel contact opnemen zodra ze er klaar voor zijn um, en dat het niet heel goed te sturen is. Dat bepaal jij niet met je call to action, maar dat, uh, nou ja, dat bepaalt... De koper zelf. En voor softconversie stappen we steeds meer af van gated content, van whitepapers. Dus dat zorgt ook dat, um, ja, dat je eigenlijk daarvoor die mensen ook niet meer naar je website hoeft te trekken. Maar ook door bijvoorbeeld zero-click content, um, ja, consumeren mensen ook gewoon veel liever de content op platformen waar ze op zitten. In plaats van dat ze eerst naar je website toe moeten klikken. Nou, dat betekent dat we dus een ander spelletje zijn gaan spelen. Uh, veel meer een verhaal vertellen waar je voor staat, waarin je gelooft, op de verschillende platformen. Maar dan neemt natuurlijk ook automatisch het belang van SEO af. Want je doel is niet meer mensen op je website krijgen om dit te realiseren. Je wil meer sturen op bereik, op engagement, op bijvoorbeeld YouTube, Spotify, LinkedIn. En dan is er natuurlijk nog de komst van AI. Chatbots zoals ChatGPT en Bart gaan een steeds grotere rol spelen in de bar journey. Vaak zijn de antwoorden... Informatief, uh, heel vaak bevatten die antwoorden geen leveranciers. Nou, Wat betekent dat? Als je in het hoofd van je ideale klant al een merk bent, dan vinden ze je via branded SEO. En als jij, maar ook je concurrenten in het hoofd van je ideale klant nog geen merk zijn, dan volgen er waarschijnlijk een aantal non-branded zoekopdrachten, dus SEO. Uh, maar de zichtbaarheid van bedrijven in de antwoorden die Google of OPI daar geven, die loopt dus terug. Uiteindelijk, als je alle informatie hebt, dan wil je nog steeds wel weten van welke leveranciers kunnen we hiermee helpen. Um, en dan kan een chatbot prima een aantal partijen daarvoor noemen. Uh, dat zijn dan vaak natuurlijk ook weer de partijen die in de echte wereld een echt merk zijn, een go-to resource zijn. Maar goed, natuurlijk is niks zwart wit. Maar dat betekent wel dat je grotendeels of aan het begin van je journey al een merk wil zijn in het hoofd van je ideale klant, waardoor er een branded zoekopdracht volgt. Of dat je aan het einde van de journey een merk wil zijn, zodat zodra Bart of ChatGPT leveranciers gaan noemen, dat jij erbij zit. SEO is dus een gevolg van een merk zijn. En traditionele SEO-werkzaamheden dragen voor kennisintensieve B2B-bedrijven amper bij aan een merk worden. En dat is een probleem. Natuurlijk moet je SEO-basis goed staan. Pagina's moeten bestaan, gecrawled, geïndexeerd en gerenderd kunnen worden. Maar om daarna succesvol te zijn, moet je een ander spelletje spelen. En dat spelletje speel je niet met SEO, dat speel je met een merk worden. Ik ga alle voordelen daarvan niet opnoemen, maar een voorbeeld is dat heel veel van mijn favoriete fortleaders niks over SEO weten. Dus de mensen waar ik graag content van consumeer, uh, heel veel daarvan weten niks over SEO. Maar qua IEAT scoren ze wel een stuk beter dan een heleboel SEO specialisten. Waarom? Omdat ze in de echte wereld een begrip zijn. Google ziet dat, dat wordt beloond. En dat zorgt voor goede SEO-resultaten. En SEO is zeker niet dood. Um, ik geloof ook niet dat SEO over twee of drie jaar dood is. Ik geloof dat het nog heel lang best wel belangrijk blijft. Um, maar voor sommige bedrijven is SEO nou eenmaal belangrijker dan voor andere bedrijven. Dat is niet overal hetzelfde. Als ik een zak krentenbollen nodig heb, dan ga ik niet in Google zoeken. Dat doe ik nu niet en dat deed ik tien jaar geleden ook al niet. Nou, als ik een online marketingbureau zoek... Zou ik nu niet meer naar Google gaan? Tien jaar geleden misschien nog wel. Omdat ik op dat gebied... Nou ja, ik zelf ben misschien niet een goed voorbeeld... maar omdat veel mensen op dat gebied... tien jaar geleden minder goed de weg wisten. Nog met minder bureaus gewerkt hadden. Als ik een specialistische hostingpartij nodig heb... die een hele specifieke eisen moet voldoen of richtlijnen... Ja, dan voldoen waarschijnlijk de hostingpartijen waar ik nu mee werk niet. En dan zou ik tien jaar geleden naar Google zijn gegaan om te gaan zoeken... En dat zou ik nu nog steeds doen. Dus het hangt heel erg van het scenario af. En een aantal dingen zijn veranderd. Voor sommige zaken gebruikten we nooit Google. Voor andere zaken um, wel, nu niet meer. En voor andere zaken tien jaar geleden al wel en nu nog steeds. Een merk bouwen is sowieso belangrijk. En voor onderwerpen waar ik interesse in heb... Uh, zorgt dat ervoor dat ik direct branded ga zoeken zodra de buyer journey begint. Maar er zijn ook heel veel soorten B2B bedrijven die ik nog nooit nodig heb gehad waarvan ik de dienstverlening niet ken. Het interesseert me niet. Um, die bedrijven worden dus ook niet heel snel een merk in mijn hoofd... al doen ze nog zo hun best. En als ik vandaag in één keer zo'n bedrijf nodig heb... wat natuurlijk in heel veel scenario's kan gebeuren... dan zou ik dus nog steeds non-branded gaan zoeken. Dat verandert niet. En daarmee blijft SEO dus ook, ook in B2B. Mijn mening is dus genuanceerd. En uh, daarom heb ik het gevoel dat ik dit moet uitleggen. Want als ik op LinkedIn mensen zie roepen dat CEO dood is of geen marketing is... dan vind ik dat ze het niet hebben begrepen. Maar als ik op LinkedIn mensen zie roepen dat CEO belangrijk is... en dat alle bedrijven er iets mee moeten doen, ermee aan de slag moeten gaan... dan vind ik eigenlijk ook dat ze, dat niet begrepen, dat ze het niet begrepen hebben. CEO is voor sommige bedrijven onmisbaar, ook in B2B. CEO is voor andere bedrijven een hele slechte investering... SEO uh, kan voor de meeste bedrijven wel een rol hebben in de buyer journey. Uh, dus ondanks mijn persoonlijke switch in mijn aanpak... ben ik nog steeds wekelijks met CEO bezig. Volg ik alle ontwikkelingen, ga ik naar events... praat ik erover in mijn podcast en vind ik het oprecht heel leuk. Het gevolg is dus ook dat SEO-opdrachten blijven binnenkomen. Nou, soms geef ik bij de start aan dat ze beter, iets anders, uh, dat ze beter in iets anders kunnen gaan investeren... Soms hak ik het project in fases op. Dus dan zeg ik, van, nou, laten we in fase 1 de SEO-basis goed zetten. Zorgen dat Google wel alles kan. Crawlen, indexeren, etc. Uh, maar zodra die basis goed staat, ga ik dan over naar een fase 2... waarin we bijvoorbeeld beginnen met het bouwen van een merk. Uh, maar goed, in andere situaties blijft SEO ook belangrijk. Het verschilt gewoon enorm. Maar ook als ik niet met SEO bezig ben... dan geloof ik dat ik heel veel bedrijven nog steeds beter met SEO aan het helpen ben dan heel veel traditionele SEO-bureaus of specialisten. Want zoals ik zei, SEO is een gevolg. Een gevolg van branding, van content marketing, van je ideale klant op nummer 1 zetten, van Ford Leadership claimen en van heel veel andere dingen. Ik zie SEO vaak als mooie bijvangst. Iets waarvoor ik het niet de moeite waard vind om al mijn tijd erin te investeren voor een klant, maar iets wat groeit naarmate ik mijn werk gericht op andere KPIs heel goed doe. En ik probeer daarbij eerlijk te zijn over SEO. Ik vind dat het hard nodig is. Want nou ja, veel bureaus die SEO verkopen zijn dat niet. En veel partijen die bijvoorbeeld met demand generation bezig zijn... zijn dat ook niet. Als ik voor een opdrachtgever vanaf nul begin... dan zal ik de inzet van SEO laten afhangen... van de kennis die ik daar opdoe... over hoe de buyer journey van echte klanten verlopen is. En ik schiet niet bij voorbaat SEO af... Maar ik zet het ook niet bij voorbaat op de roadmap. En ik denk toch dat ja, veel te veel mensen eigenlijk een van die twee opties kiezen. Ze nemen hun standpunt in voordat ze de buyer journey begrijpen van het betreffende bedrijf. Als ik terugkijk, dan ben ik uh, in ieder geval heel blij met dat artikel uit 2012. Die video van Brighton SEO in 2013. Uh, voor mij zijn ze het begin geweest naar een uh, lange zoektocht. Die begon in ik wil beter worden in SEO en die eigenlijk eindigde met... ...opdrachtgevers oprecht met inbouwmarketing, met content marketing... ...met demand generation willen helpen. En ik denk dat dat mij een, een betere online marketeer heeft gemaakt. Nou, voor B2B-bedrijven die denken... ...kan jij me nou wel of niet met SEO helpen? Ja, dat kan ik zeker. Dus neem gerust contact op. Maar realiseer je dus ook dat mijn aanpak afwijkt... ...van hoe de meeste andere mensen dat doen. Als je een traditioneel uh, nou ja, bureau zoekt of consultant of nou ja, iemand die SEO voor je doet... dan ben ik niet de persoon. Uh, en ik kan me de verwarring ook heel goed voorstellen... want afhankelijk van wie ik voor me heb... heb ik soms de behoefte om SEO te verdedigen... en soms de behoefte om de verwachtingen van CEO omlaag bij te stellen. En dat klinkt misschien gek... maar het is altijd vanuit de behoefte om het beeld... wat mensen van SEO moeten hebben realistischer te maken. Omdat ja, de meeste mensen simpelweg geen realistisch beeld daarvan hebben. En het is dus altijd of te positief of veel te negatief. En ik baal ook wel eens van mezelf... dat ik dan niet heel duidelijk gewoon één kant kan kiezen... over dit soort onderwerpen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat dat niet kan. En dat mensen die dat wel doen, vaak verkeerde keuzes maken. Want in marketing is vrijwel nooit iets voor ieder bedrijf goed of slecht. It depends. En ik denk dat we meer marketeers nodig hebben... die daarin een zorgvuldige afweging maken... Uh, en die op basis van de situatie een inschatting kunnen maken. En die niet meeschreeuwen met wat het ene of wat het andere kamp te zeggen heeft over een aanpak als SEO. Maar dat is natuurlijk veel breder. Nou, dan nog even een heel klein beetje op de inhoud van SEO in. Hoe kijk ik naar uh, uh, volgend jaar, naar 2024? Uh, ik denk niet dat er heel veel hele grote veranderingen zijn als je kijkt naar wat je moet doen. Uh, IEAT was al enorm belangrijk. Nou ja, ik zou daar alleen maar meer op focussen. Uh, ...uiteraard dus als gevolg... ...van goede marketing... Uh, ...maar je kunt dit simpelweg niet negeren. Focus op helpful content... ...en dan dus niet als onderdeel van SEO copy copywriting. Fuck SEO copywriting... Uh, ...maak gewoon fucking goede content... ...voor echte mensen. Of dat nou op platformen staan... ...die wel of niet geïndexeerd kunnen worden... ...maakt niet uit... ...als het maar gericht is op je ideale klant. Nou, meer focus op search op andere platformen... ...ik denk dat dat al jarenlang belangrijk is. TikTok... Spotify, YouTube, nou, er zijn er veel meer te noemen. Uh, door de versnippering die dus eigenlijk uh, gaande is. Ik denk ook dat het belangrijk is, specifiek voor kennisintensieve B2B-bedrijven ook... om meer focus te hebben op die unieke perspectieven van subject matter experts binnen je bedrijf. Ook omdat Google die dus steeds meer gaat tonen in verschillende vormen in hun zoekresultaten. Uh, en dat, dat hangt een beetje samen met het vorige punt. Dus aan de ene kant gaan mensen meer naar bijvoorbeeld TikTok om daar te zoeken... Aan de andere kant worden natuurlijk TikTok-video's... ook steeds meer getoond in Google. Dus je hebt daar op meerdere manieren wat aan. Zijn deze dingen nieuw? Nee. Uh, dit had ik ook in een, uh, in een artikel van uh, drie jaar geleden kunnen roepen. Uh, misschien wel dat voor mij de grootste verandering in SEO is... Uh, dat is het proces aan de achterkant. En de rol die AI daarin heeft. Nou, wil je meer weten over uh, hoe je dat... volgens mij zou moeten integreren in je aanpak en hoe je SEO ook meer onderdeel dus maakt van uh, het bouwen van een merk... en hoe je dat daar op de juiste manier een gevolg van laat zijn... mag je me altijd even een berichtje sturen op LinkedIn. Ik vind het leuk om daar uh, met mensen over mee te denken of te sparren. Nou, tot zover uh, <laughs> mijn uh, betoog over SEO. Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast-app.